0: Guten Morgen, es ist schön bei euch zu sein, muss nicht sein, das liebt. Danke für den warmen Empfang. Ähm, nicht, wir haben Gemeinde der offenen Tür angefangen, vor vielen Jahren die Grundsteine gelegt und jetzt sind wir hier, ja, wo es jetzt ist. Und in Lörrach wir über den jahren einer nach dem anderen kennengelernten wir kennen die leute gut aber im campus freiburg wir kennen euch nicht alle so gut und ihr kennt uns noch nicht alle so gut so ich wollte dass gloria kurz kommt und euch noch begrüßt sie hat was auf dem herzen für euch bitte ruhig für sie klatschen
1: dankeschön guten morgen schön auch, ihr kennt mich alle oder und ihr kennt auch wie ich bin oder ehrlich Nein, es freut mich, weißt du, was mich heute Morgen auch so gefreut hat, zu sehen, all die Kinder, als, als wir das hier äh, übernommen haben, sag mal so, war fast keine Kinder hier und jetzt sind eine ganze Schar von Kindern und das freut mich zu sehen, dass wir so viele und ich nenne es einfach junge Leute, also wenn du unter 50 bist, dann bist du für uns ein junger Leute, ein junger Mensch, äh, wenn du unter vier 50 bist und äh, äh, Nehmt das an, von, von einer alten Frau, die 73 ist. <lacht> Nein, äh, und deshalb äh, wollte ich auch euch etwas mitteilen von, von meinem Leben. Einfach äh, ganz kurz ein Bibelvers, was mir durch mein Leben geholfen hat. Ich habe da schon mal einen anderen Vers benutzt, das ist eigentlich mein Lieblingsvers. Und das ist Philippe 4, Vers 13 und das ist, ich vermag alles. Alles, alles. Habt ihr das gehört? Jesus sagt, wir können sagen, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Nur er kann mich stark machen, aber es heißt alles. Und das Vers, was ich heute sagen möchte, ist, äh, vielleicht, vielleicht soll, bevor ich das, äh, den Vers gebe, was machst du denn da? Ach so, er muss noch was holen. Wir sind schon, nächstes Jahr sind wir 50 Jahre verheiratet. Goldene Hochzeit. Er kennt mich schon, aber wir, wir lieben uns. Also, er muss mich lieben. Es hat keine andere Wahl. Aber, ähm, weißt du, wir, wir, wir leben in Zeiten, äh, wo, wir, wo es eigentlich gefährlich ist. Wir leben in unsichere Zeiten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt in den nächsten zehn Jahren, fünf Jahren. Das kann alles so schnell gehen. Und jede von uns hat auch Dinge im Leben, die nicht immer einfach sind. Und wir haben auch schon in unserer 50 Jahre Ehe oder 49 Jahre Ehe auch Dinge durchgemacht, die nicht immer einfach gewesen sind. die, die äh, äh, ja, Wo du einfach heulen wolltest und und du musstest aufpassen, ich musste aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Depression falle oder so. Und dann ist mir ein Vers so wichtig geworden und es ist ein ganz kurzes Vers. Und das heißt, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude nicht an die Umständen, sondern die Freude am Herrn, das ist meine Kraft. Egal, wie es manchmal aussieht und egal, wie es ist, wenn du morgens aufwachst und du weißt, der Tag liegt vor dir und du denkst, was wird heute passieren? Wie wird es heute gehen? Jesus ist da, dir durchzubringen. Aber wir müssen unsere Augen auf ihn behalten und nicht nur auf die Umstände. Die Umstände sind zwar da, aber das ist nicht auf das, was wir uns fixieren sondern wir fixieren uns und wir müssen, deshalb ist es so wichtig in unserem Leben, mit unserer Beziehung mit Gott, ist, dass wir aktiv bleiben. Das heißt, wenn Gott sagt, meine Freude oder ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht, dann glaube ich das. Vieles hat so viel mit dem Glauben zu tun. Oder die Freude am Herrn, am Herrn, an Jesus. Das ist meine Kraft. Entweder glauben wir das oder pff, dann können wir das ganze Bibel... Pff. Entweder glauben wir das, was er gesagt hat. Und es gibt so viele Bibelverse, die uns aufbauen und die uns Mut machen. Und das wollte ich einfach mit euch heute mitgeben. Dass egal, wie die Umstände aussehen, Satan wird immer versuchen, deine Freude zu stehlen. Er ist ein Stehler. Und er will deine Freude stehlen, damit du Zweifeln hast, kann Gott mir wirklich helfen? Ist er überhaupt da? Hört er mich überhaupt? Das sind alles Lüge von ihm, damit du nur nicht weiterkommst. Aber Gottes, Gott sagt in seinem Wort, dass er immer bei uns und er bringt uns durch alles. Egal, was es ist. Und Andy, ich habe ein Wort für dich. Nicht jeder kennt Andy und Rachel. Die sind bei uns in der Gemeinde in Lörrach. Seine Frau Rachel ist im Lobpreisteam und er leitet schon viele Jahre treu, jeden Sonntag unser Crunchtime. Und das sind Kinder, die von 11 bis 14 sind. Und die sind noch jung. Und das alles, aber seine Frau liegt hier in Freiburg schon über einen Monat oder einen Monat lang im Krankenhaus. Und Andy, Gott sagt... Guck nicht zurück. Schau nicht zurück, sondern schau nur nach vorne. Denn er hat einen Weg für dich gepflügt geplant. Und wenn du auf ihn schaust, dann wird er dich durch das Ganze Tag für Tag neu und frisch begleiten und wird dich führen und leiten und wird da für dich sein. Und all das Zeug, was hinter dir liegt, auch wo du verletzt worden bist, lass es. Es ist, es ist da hinten. Und schau nur noch vorne. Und Gott hat, egal wie die Umstände aussieht, er hat einen wunderbaren, du weißt das, Plan für euch. Und wir glauben alle zusammen hier, dass Rachel bald rauskommt. Sie hat noch ein OP vor sich. Und wenn ihr für Rachel beten wollt, dass sie jetzt zur Stärke kommt und Kraft kommt, damit sie noch diesen OP, ist an ihrem Herzen, die Klappe, und, und äh, die sind schon, schon so ein, ein, ein Segen für uns gewesen. Und wir sind Familie hier, auch wenn ihr Andy nicht kennt. Wir sind Familie, wir sind in Gottes Familie und so. Irgendwann kommt die Zeit vielleicht, wo du auch wirklich Unterstützung und Gebet brauchst. Und wir möchten für dich da sein, wenn das, wenn das so ist. Und Andy, wir sind für dich da und Gott ist für dich. Gott segne euch, gell?
0: zu sehen Andy. Tapfere Kämpfer. Good days. Haben wir good days auf dem Leinwand? Wir erwarten good days, oder? Meine Uhr hier bleibt. Ich weiß, wann ich aufhören soll. Okay. Good days sind vor uns. Für dich und für mich. Für uns alle. Und ich will darüber einiges sagen. Warum bin ich hier? Ich, du denkst vielleicht, du erlebst nicht all diese Good Days, den du gerne erleben möchtest, obwohl wir alle eine Sehnsucht haben nach ein sinnvolles Erleben, ein Leben voller Bedeutung. Mein Leben muss sich lohnen. Warum bin ich überhaupt hier? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Und ich will ein paar Antworten hier auch geben. Vielleicht aus deiner Vergangenheit hast du von Eltern, von Lehrern, von Bekannten, von Mitarbeitern, Chefs gesagt, ah, du wirst nichts tauchen. Du wirst nichts Gescheites auf die Welt bringen. Bleib bescheiden, denk nicht zu hoch an dich selbst. Aber was hat Gott vor für dich? Was ist sein Plan für dich? Und wie passt das hinein? Was ist mit diesen Good Days? Du fühlst dich eingesperrt in einem Käfig und du wirst nie zu etwas tauchen. Aber was hat Gott gesagt über, warum bin ich hier und welche Good Days gehören mir und wie kann ich an diese guten Tagen auch kommen? Ich will zurückgehen, ein bisschen wiederholen über diese Predigtserie Good Days. Wir haben, wir sind heute in der dritte. Und Gott hat uns vier Versprechen gegeben, was er für uns tun will, für dich tun will. Und wir folgen dieses hier und die. Versprechen gehören dir. Ich will noch was dazu sagen, aber halt mich zurück hier. Ähm, diese Versprechen sind Versprechen für Good Days. Ihr kennt vielleicht, ihr sollt es kennen, Johannes 10, Vers 10, oder? Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Symbolisch, der Dieb, wir wissen, es ist Satan. Es ist nicht nur eine Legende, er will stehlen. Ich will, dass du keine Good Days hast. Jesus sagt aus gute Hirte, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. So soll unser Leben aussehen. Mit Herausforderungen, mit Kämpfen, wenn deine Frau im Krankenhaus liegt. Ein Monat lang. Es ist nicht angenehm, aber der Sieg gehört uns. Und Jesus ist gekommen, damit wir Sieg über all diese Dinge haben können. Leben in ganzer Fülle. Wie sagt man auf Deutsch, schreibe das hinter den Ohren. Da siehst du es nicht. Schreib es am Stirn, dass wenigstens im Spiegel siehst du es. Ja? Oder irgendwo, schreib es am Spiegel, damit wenn du immer da reinguckst morgens, dass du das siehst. Ein Leben in Fülle, volle Genüge soll es sein. Das sind Good Days. Und das ist Gottes Plan für uns. Das ist eine Verheißung, was er uns gegeben hat. Und diese vier Verheißungen fangen mit Errettung an. Wir haben gerade Ostern gehabt. Jesu Tod und Auferstehung. Und wir sind durch Jesu Tod, wo er den Preis bezahlt hat für meine Sünde und deine Sünde, errettet von der Macht der Sünde. Sünde hat keine Macht über uns. Der Gegenwart von der Sünde ist immer noch überall um uns herum. Und Pastor Will hat darüber gesprochen, an den ersten von dieser Predigten, ich glaube es kam Leibübertragung hier, war das, ja? Er sprach davon, dass wir eine Namensänderung bekommen haben, von Versager, dass manche glauben, wir sind Versager, weil du nicht an dich selbst glaubst, zu vergeben worden. Also ein Vergebene, könnte man sagen, ja? Nicht vergeben an jemand anderes zu heiraten, oder nicht das meine, meine ich aber meine Sünden sind mir vergeben. Und wissen wir, was das bedeutet? Das müssen wir lernen und glauben und darauf feststehen. Zweite Verheißung war, dass wir in Freiheit leben können. Ja, wir sind gerettet von der Macht der Sünde. Sünde hat keine Macht über uns, aber wir kommen aus dem Schlamm, dem Dreck, in dem wir vorher lebten. Und jetzt sagt Gott, es ist Zeit, dass wir die Dinge aufräumen, die noch übrig bleiben von deinen falschen Denken, falschen Gewohnheiten, Angewohnheiten. Diese Dinge, die dich zurückhalten. Pastor Alex hat gut gepredigt über das. Das kam auch live Übertragung hierhin. Ja? Habt ihr ihn gesehen? Letzte Woche? Er war bei uns. Und, aber ihr dürftet ihn auch sehen. Aber frei von. Verletzungen aus der Vergangenheit, Dinge, die dich zurückziehen. Was Gloria gesagt hat, nie Freude hast wegen Altlasten. Und Gott sagt, ich will euch freisetzen. Und wir haben zum Beispiel Connect-Gruppen, Freileben-Connect-Gruppen, die spezifisch auf das gerichtet sind, dass wir lernen, diese Verheißung, Gott will uns freisetzen. Und die dritte Verheißung, Wiederherstellung oder Erlösung ist das Wort. Wiederherstellung, oh, wir haben das tolle Lied gesungen, Sarah, wo bist du? Vergesst das heute haben wir eins über aus den Aschen, diese zerbrochenen Teile, wieder, bitte? Herrliche Ruine, was Gott zusammenbringt wieder, er stellt wieder her und das ist die Bedeutung von dieses Wort Erlösung, Restore, rest, Restoration. Das sind komische Worte manchmal, die wir lesen in, in der Bibel, Erlösung, Versöhnung, Rechtfertigung, das ist eine andere Sprache für dich. Und das ist nicht nur eine christliche Sprache. Ich will nicht, dass wir uns verfangen in eine neue äh, Wortschatz. Aber jedes Wort Erlösung, Versöhnung, Rechtfertigung, äh, Errettung hat Bedeutung. Es ist wie ein Diamant von einer anderen Facette von alles, was Gott für uns getan hat, wegen dieser vier Verheißungen. Denkt nicht, das sind nur komplizierte religiöse Worte. Lerne sie kennen. Gott hat sie uns gegeben. Und wir müssen auf Worte aufpassen, dass wir die richtigen Worte, die richtige Lehre erkennen. Heute haben wir ein Lied gesungen. Und verzeih mir, wenn ich das ein bisschen auseinanderpickse hier. Aber da bin ich empfindlich, weil durch Lieder lernen wir Wahrheiten. Und ich will, dass wir die richtigen Wahrheiten auch lernen. Und das eine Lied haben wir gesungen, Gott sei bei mir, wohin ich gehe. Ich verstehe, was das bedeutet. Wir wollen immer mit Gottes Gegenwart gehen. Aber als ich das gesungen habe, da ging in mir. Müssen wir dafür beten und bitten? Und manchmal sind wir in einer Situation, wo wir nicht das Gefühl haben, dass Gott ist bei uns. Hast du es mal gehabt? Ja. Ich kenne das Gefühl. Du bist in Situationen, Gott, wo bist du? Und dann fangen wir an zu beenden, Gott sei bei mir. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 28? Letzten Versen. Mir ist alle Macht und Autorität gegeben, siehe ich bin bei euch alle Tagen. Hat er das gemeint oder nicht? Ist das eine Verheißung für dich oder für mich? Oder können wir von Gottes Verheißungen vergessen und nur ab und zu mal eins zu uns holen? Vielleicht funktioniert es. Das habe ich rausgeholt, Gloria, als du mich suchtest hier. Was steht geschrieben hier drin? Wissen wir, was hier drin geschrieben steht? Ja, schon einigermaßen. Kennen wir diese Worte? Ich bin erlöst. Ich bin errettet. Ich bin vergeben worden. Ich bin es. Gott ist bei mir, steht geschrieben. Und das reicht mir. Egal was ich fühle oder nicht fühle. Wie Gloria gesprochen hat von der Freude des Herrn. Manchmal hast du nicht die Freude im Leben, aber du kannst dich erquicken und die Freude bekommen, wenn du die Verheißungen kennst. Und Leute, kommen nicht nur zu Gottesdienst von Sonntag zu Sonntag. Ja, mal sehen, was wir heute kriegen. Hoffentlich hat der Pastor ein paar gute Witze, den wir mitten heimnehmen nehmen können. Ja. Wenn du Andy mal hörst, ja, der kann gute Witze erzählen. Oh ja, der ist ein Spaßvogel. Und ich höre Andy gern, wenn er auf der Bühne ist. Ja. Aber ich gehe nicht zum Gottesdienst wegen das. Gott, wie Gloria sagt hier, Gott, wir leben in einer, einer ähm, unsicheren, gefährliche Zeit. Land, wo wir sind. Wir müssen stark sein, wir müssen erwachsen sein. Kommt zum Gottesdienst und ich würde euch ermutigen, mitzuschreiben, dass ihr ein paar Dinge aufschreibt und behält und die, die Abschnitte im Zusammenhang aufschreibt auch. Wir haben ein paar Passagen, aber ich muss schneller reden, hier. ich muss schneller zuhören. Gott will uns so viel geben noch. Schreibt es auf, sinn darüber nach. Nur wenn ihr über Gottes Wort sind, geht es vom Kopf ins Herz. Tu es. Es ist auf, eine Aufgabe. Ihr, sollt, ihr müsst stark sein in der Welt, in der wir leben. Aber diese dritte Verheißung, worüber ich sprechen will, ähm, Wiederherstellung, Erlösung. Gott hat gesagt, ich will euch erlösen. Und was bedeutet das? Wir können es von verschiedenen Facetten auch anschauen. Wenn Gott uns erlöst, stellt er wieder her, was gebrochen war, was gestohlen worden ist. Er bringt uns und die Zustände in Ursprungszustand wieder zurück oder wieder her. Wenn wir das verstanden haben. Durch die Sünde, durch unsere Trennung von Gott ist alles kaputt gegangen. Und Jesus ist gekommen, das wiederherzustellen. Erlösung bedeutet, ich kaufe es zurück. Hier gehörst du. Gott sagt, an meiner Seite. Ich bin bei euch. Und wir müssen das erkennen. Wir müssen das für, für wahrnehmen, dass wir, Gott will uns zurückbringen, damit wir ein produktives, sinnvolles Leben jeden Tag haben können, weil wir auf die Verheißungen stehen. Deine Berufung finden. Warum bin ich hier? Ja, du hast einen guten Beruf, hast ein paar schöne Kinder, du ziehst die Kinder, gehst arbeiten, ein Mann geht arbeiten, einer geht arbeiten, beide gehen arbeiten, verdienen genug Geld, um ein Haus zu kaufen, dass sie irgendwo schön wohnen können, damit ihr essen könnt, damit irgendwann, ja, wir werden alle sterben. Hey, breite dich vor. Jeder von uns wird sterben. Und dann? Ja, darüber denkt man nicht sehr viel. Aber es ist ein großes Paket. Gott hat ein großartiges Programm hier. Und wir sollen unsere Berufung finden. In Epheser 1, Vers 18, der erste Teil, Hoffnung für alle, lesen wir, ich bete. Paulus betet für die Epheser Gemeinde und ich nehme es für mich in Anspruch dass euer Herzen hell erleuchtet werden. Was heißt das? Reden wir so? Ich bete, dass dein Herz hell erleuchtet wird heute. Ja? Dass wir in unserem Herzen sehen, mit Gottes Scheinwerfer auf einiges, dass wir sehen, ähm, hell erleuchtet werden, ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch, dich, berufen hat, dass ihr das begreift. Wissen wir, was unsere Zukunft für uns hält? Ja, ich bin kein Hellseher. Aber Gott hat einiges gesagt über unsere Hoffnung. Diesen Vers spricht in erster Linie über die Hoffnung in der Ewigkeit. Und wir können ganz genau wissen. Aber unterwegs dafür, die Ewigkeit hat für mich schon begonnen. Und für dich auch, wenn du Jesus aufgenommen hast. Wir hören nicht auf. Wenn du stirbst, ist nur deine äußerliche Hülle. Das geht in die Ehre das brauchen wir nicht mehr, aber du gehst weiter. Und so diese Berufung, die wir haben, haben wir jetzt schon und wir nehmen es in Anspruch. Good Days gehören uns jetzt. Und diese Berufung, Paulus betet, dass wir unsere Berufung erkennen. Wir sind gerufen, berufen. Wandeln wir in dem oder wandeln wir in unsere eigene Vorstellung, was Good Days sind. Ja, schönes Haus, schönes Auto, äh, schön Urlaub nehmen. Oh, in Deutschland, die nehmen Urlaub überall in der ganzen Welt. Wir wo wollten mal nach Italien gehen, wo es keine Deutsche gab. Einmal mal sehen, wie es ist. Und da war ein deutsches Auto da, ja. Aus Lörrach sogar. Hei, 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 hei. Aber das ist nicht der Inhalt vom Leben. Was ist meine Berufung? Was ist Gottes Berufung und die Hoffnung, die wir haben? Und so stellen wir uns diese Frage dann, wenn wir an diese Verheißung denken. Wir sind erlöst, wir sind berufen. Gott will was wiederherstellen. Erlöst von was? Lesen wir weiter in Epheserbrief, Kapitel 2. Und ich liebe Epheserbrief. In den letzten paar Monaten komme ich immer wieder zurück und ich verbringe etwas Zeit. Manchmal über drei Verse und sinne darüber nach. Und da kommt so viel Gold daraus. Ich ermutige euch, Schreib die Verse hier auf und dann sinn darüber nach irgendwo. Schalt einmal den Fernseher aus von deinem Lieblingsprogramm und sinn mal über einen Abschnitt. Und du wirst erstaunt sein, was für Gold dann daraus kommt. Phase 2, die erste drei Verse, wäre aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Wir könnten die ganze Zeit über diesen Abschnitt verbringen, aber ich habe noch ein paar. Aber wie sah euer Leben früher aus? Und für einige von euch wird es eine Beschreibung von euer Leben vorher, äh, bevor ihr Jesus aufgenommen habt, wie es aussah. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen, Gottes Augen, wart ihr tot. War keine Beziehung da. Keine lebendige Beziehung. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Und war dem Satan verfallen. Satan herrscht in unserer Welt jetzt. Er ist der Fürst dieser Welt. Er kontrollt diese Welt. Deshalb gibt es so viel Mist in unserer Welt. So viel Elend. Menschen handeln. Äh, und es geht heute so rapid vorwärts. Sexuell, ähm, Sklaverei. Ähm, all diese Dinge. Woher kommen die? Satan herrscht in unserer Welt. Und wir folgen ihm ohne zu wissen. Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Er war unser Vater. Was? Ja, entweder ist Gott dein Vater oder Satan dein Vater. Wir folgen entweder Gott oder Satan. Du bist nicht der äh, böseste Mensch, was es gibt, wenn du Jesus nicht kennst. Aber er führt dich. Solange du nicht an Jesus glaubst, ist Satan zufrieden. Und so ist diese Situation. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Damals, als wir eigensüchtig, ja, ich will mein Leben selbst beherrschen, eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollte. Und wir leben in den Zeiten, wo unsere Gesellschaft sagt, alles für mich, ich will bestimmen. Das ist unsere Zeit. Ich will meine eigene Wahrheit entwickeln. Gott, naja, mal sehen, ob er in meinen Plan hineinpasst. Das ist unsere Gesellschaft. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Ja, Gott ist zornig gegen Sünde, nicht gegen die Menschen. Aber wenn wir nichts was tun, dann sind wir sein Zorn ausgeliefert. So, von dem sind wir erlöst worden. Von ein Ziehen nach unserer eigenen Gelüste und Verlockungen. Wir sind in einer Gefangenschaft. Wir kommen nicht raus. Dann lesen wir weiter. Vers 4. Aber Gott. Oh, ich liebe diese zwei Worte. Aber Gott. Aber gibt uns eine 180 Grad Wende. Aber Gott. nicht das, aber das. Aber oh Gott. Das war die Situation vorher in die ersten paar Verse und dann lesen wir Verse 4 bis 7, aber Gottes Barmherzigkeit. Andere Übersetzungen haben es ganz klar so, wie es im Urtext ist, aber Gott. Oh, wenn du die Macht dieser Worte begreifst, das gibt dir Freude im Herrn. Das gibt dir die Freude im Herrn. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Darüber könnte man lang denken. Die herrliche Ruine, was Gott aus das macht. Barmherzigkeit. Nicht dein Verdienst, äh, nicht dein Recht. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Die ersten Verse. Doch er hat uns so sehr geliebt. dich. Du denkst, du bist nicht viel wert. Er liebt dich, so wie du bist. Mit all deinen Macken, und Popeln und alles, was du hast. Dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Nicht nur ab und zu, denkt immer daran. Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Und wenn wir die Zeit hätten, würden wir sehen, wie es hier in anderen Übersetzungen steht. Wir sind dort hingesetzt neben Jesus Christus in den himmlischen Bereichen. Und Jesus sitzt neben seinem Vater im Himmel. Und wir sitzen neben ihm. Das hat mit unserer... Position zu tun, nicht unsere Wandeln auf Erde, aber wie Gott uns sieht, neben Jesus. In Johannes 17 hat Jesus gebetet für dich und für mich und sagt, der Vater, ich bete, dass die Welt erkennt, dass du sie liebst, so wie du mich liebst, Jesus. Glaubst du, dass Gott dich liebt, so wie er Jesus liebt? Ja, ja das, war, das ist ein Wagnis hier, ja. Steht geschrieben, glaub es. Nimm es in Anspruch. Wir sind in Deutschland ein rechthaberisches Volk hier. Wir wollen auf unsere Rechte bestehen. Könnte man Geschichten erzählen über das, aber dafür haben wir nicht Zeit. Aber hier hast du ein Recht, in Anspruch zu nehmen, dass Gott dich liebt, so wie er Jesus liebt. Das ist mein Recht. Gott sagt, endlich gibt es jemanden, der sein Rechte erkennt. Und wir können so weitergehen weiterleben. Unseren Platz, so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus er erwiesen hat, für alle Zeiten, auch ein Thema für sich selbst, die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Moment, hast du das begriffen? Nein. Ich auch nicht. Ich bin am begreifen lernen für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Das Wort überwältigend ist ein interessantes Wort. Ich ähm, habe es hier aufgeschrieben für mich. Überwältigen, ein Maß, der außergewöhnlich groß übersteigt. Wie groß ist das? Seine Gnade ist gewaltig. Seine Gnade ist außergewöhnlich. Und eins obendrauf, wie viel ist das? So ist seine Gnade. Dir gegenüber, mir gegenüber. Und Du denkst manchmal, du kannst nicht vor Gott kommen, weil schau mal, was ich getan habe. Schau mal, was du getan hast. Was wird Gott über dich denken? Das ist, was er denkt. Meine Gnade reicht dafür. Und Jesus starb für das auch, was du gerade getan hast, auf dem Weg zum Gottesdienst hier. Und hast deinen Ehepartner angeschnarcht. Ähm, geschnauzt. Und es war nicht gut auf dem Weg zum Gottesdienst. Manchmal Pastoren haben das auch gemacht. Aber euer Pastor wahrscheinlich nicht. Ne? Die sind noch nicht lang genug dabei gewesen. und ja? also Wir fühlen uns nicht wohl. Gott, wie kannst du uns segnen jetzt? Wegen das. Seine überwältigende Größe, seine Gnade will er uns zeigen. Habe ich dich berufen? Habe ich dich berufen, in diesem Amt zu stehen? Er, Pastor? Ja? dann geh und predige dein Herz aus, ich habe es vergeben. Ja, ich habe es nicht verdient. Ich weiß, aber Jesus hat dafür versorgt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Erlösung, lass uns das ein bisschen näher schauen. Ähm, Wiederherstellung, zurück zum Ursprungszustand, bevor es überhaupt Sünde gab. Stell dir dein Leben vor, als hättest du nie gesündigt. Oh, da könnte Gott mich lieben. So liebt er dich. Und das ist der Zustand, den Erlösung wiederherstellt, was deine Position vor Gott angeht. Dein Wandel ist was anderes. Je mehr wir erkennen, was unsere Position, unsere Rechte in Jesus bei Gott ist, umso mehr wird unseren Wandel dementsprechend auch so sein. Als, als Paulus diese Worte schrieb über Erlösung, dachte er auch an den Sklavenmarkt. Das war Gang und gäbe in der Zeit, Sklaven zu verkaufen. Menschenhandel, ja, die haben es getan. Aber das Wort Erlösung ist, wenn ein wohltuender Mensch einen Sklaven erlöst aus dem Sklavenmarkt. Er kauft und bezahlt einen Preis, um den Sklaven zurückzukaufen. Es gab sogar im Alten Testament oft, wo eine Familie, gottesfürchtige Familie, die Israeliten, die Hebräer, in Schulden gekommen sind und ihre Kinder sind in die Sklaverei gegangen, nicht mit Peitsche und so, aber sie dienten einen anderen Herrn ihr Leben lang oder bis der Jahr der um, zu alle 50 Jahre kam. Die waren in sklaven en, en, entsklavt. Aber sie könnten freigekauft werden. Sie könnten erlöst werden. Es gab Wege. Ein Preis musste bezahlt werden. Zurück zu dem Ursprungszustand. Und dies waren die Gedanken, wo der Apostel Paul darüber gesprochen hat. Wir waren die Sklaven der Sünde. Aber jemand hat einen Preis bezahlt und diesen Preis müsste freiwillig bezahlt werden von der, der erlöst. Das sind ganze Regeln, wie man ein, ein Haus, ein Grundstück erlöst von Schulden, wie man einen Menschen, der in die Sklaverei gekommen ist, erlöst. Jemand muss kommen und freiwillig einen Preis bezahlen. Jesus hat den Preis für unsere Erlösung freiwillig bezahlt. Hebräer spricht davon, wo er auf die Freude schaute wo er zum Kreuz ging, nicht die Freude gekreuzigt zu werden, aber die Freude, was diese Erlösung bringen wird, dass alle Menschen frei zu Gott kommen können, frei erlöst zu werden. Er, er zahlte den Preis freiwillig. Ein anderer Teil von diesem Wort, was es bedeutet, Erlösung, wenn ein Sklave aus dem Sklavenmarkt gekauft wurde, ist, nie wieder zurückzukehren. Er könnte nicht wieder versklavt werden, wenn er einmal freigekauft wurde. Wenn er einmal erlöst wurde. Halleluja! Wenn wir erlöst sind von der Sünde, können wir nie wieder versklavt werden. Satan hat dich verloren. Oh, er wird probieren, dich anders in den Kopf, in den Gedanken zu geben, dass du anders denkst. Er wird versuchen, dich zurückzuholen. Und du wirst sündigen. Du wirst auf die Nase fallen. Aber das endet deine Position gar nichts. Du bist erlöst. Für immer. kannst nicht zurückgehen. Vergiss das nie. Lerne deine Position und deine Rechte kennen. Okay, erlöst. Aus was erlöst? Elend, Hoffnungslosigkeit, keine Zukunft. Macht der Sünde. Satan, dein Vater. Für was sind wir erlöst? Für was? Ein Mann kauft ein Sklave. Sklave ist... Oh, meine Uhr steht auf dem Kopf. Das macht einen Unterschied. Ja, wir haben noch anderthalb Stunden. <lacht> Erlöst für was? Wir dürfen... Ich sage es so. Wir sind zurück zu dem Ursprungszustand gebracht, durch was Jesus getan hat, nur weil wir glauben, damit wir den Ursprungsplan, den Gott für dich hatte, erfüllen kannst. Wir, du, wir können. Ah, Grammatik. Du kannst den Plan erfüllen, den Gott für dich immer gehabt hat, bevor die Welt anfing. Aber die Sünde machte einen Umleitung. Jetzt durch was Jesus tat, erlöste er dich aus diesen Sünden, aus der Dreck, brachte dich zurück. Jetzt bist du fähig gemacht worden, das zu erfüllen, wozu Gott dich geschaffen hat. Mehr wie nur dein mini winziger Plan, den du ausgedacht hast mit deinem erbsengroßen Gehirn im Vergleich, was Gott hat, und denkst, das ist das Leben. Du gehst einmal rum, genießest so viel du kannst. Und Gott sagt, oh, ich habe noch viel mehr für dich. Wenn du denkst, dein Plan macht Freude. Er hat noch viel, viel Größeres. Nichts gegen das, was du alltäglich tust. Das ist ein Teil vom Plan. Dein Beruf. Dein Arbeitsplatz, das gehört alles dazu. Aber wozu bringt es dir? Warum machst du das? Was ist Gottes Plan? Kennen wir Gottes große Bild? Sehen wir Sein Plan? Wie riesig das ist und wie du da reinpasst, macht einen großen Unterschied, wenn du das begreifst. Wir sind nicht nur hier für uns selbst. Wie lange lebst du? Ja, der Mensch lebt so 80, 90, 100 Jahre, wenn es gut geht. Wir haben in der Familie, ja, Iris' Vater lebt noch, ja. Gräuers, Brüders, Frau. Ist 103 Jahre alt. lebt in, Entschuldigung. Dein Bruder, seine Frau, ihr Vater. Ist 103 Jahre alt. Ja, dann denken wir, hohen Alter, ja. Nicht viele leben über 100. Wie passt mein Leben hier? Wie macht es Sinn? Habe ich überlegt auch, mein Großvater war ein Laienprediger hat seine Kinder erzogen im christlichen Glauben. Meine Mutter, seine Tochter, hat mit mein Vater hat uns Christlich erzogen, im Glauben ging regelmäßig zu Gottesdienst zweimal am Sonntag einmal unter der Woche mindestens. Ja ja, das gibt's. Glorias Großeltern, gottesfürchtige Eltern mit elf Kindern. Und fast alle dienten den Herrn irgendwo in einem Dienst, gottesfürchtige Menschen. Da sind Pastoren aus dieser Familie gekommen. Und Glorias Vater aus dieser Familie hat ihre, seine Familie mit der Mutter von Gloria christlich erzogen. Wir haben uns gefunden. Unsere Kinder haben wir christlich erzogen. Aus das ist die Gemeinde der offenen Tür entstanden. Nur ein kleiner Puzzleteil von Gottes großen Plan. Mein Großvater hat nie gewusst, was aus seinem Nachkommen wird. Es sind tausende von Menschen, die durch unser Zeugnis in Europa zum Glauben gekommen worden sind. Mein Großvater hat keine Ahnung davon. Aber wenn wir in den Himmel kommen, ich freue mich darauf. Da siehst du diese Menge von Menschen, die durch einen Mensch zum Glauben gekommen sind. Gott sieht den Plan. Und es fängt jetzt an. Und mein Großvater kam aus Russland. Das, ich habe es immer wieder erzählt, aber er traf eine Entscheidung, aus Russland zu kommen. Nachdem er ging, schließ, schloss, schl schließte die Türen und niemand kam raus. Hätte er die Entscheidung damals zu der Zeitpunkt nicht getroffen, wäre ich vielleicht in Russland geboren worden unter Kommunismus. Und dann gäbe es keine Gemeinde der offenen Tür. Dann gäbe es keine Melanie Williford und ihre Familie. Aber Gott hat einen Plan. Einen großen Plan, großartigen Plan. Mein Großvater hat seinen Platz gefunden. Hast du deinen Platz gefunden? Und es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht nur. Ein Platz wie ein Puzzle passt nur an einem Platz rein. Gott ist viel größer als das. Wenn du Mist baust und du denkst, du hast es verfehlt, Gott sagt, ja und? Wir organisieren das ein bisschen anders hier. Aber ich kann dich gebrauchen, weil dein Herz richtig ist. Und er will unseren Herz. Das ist eine andere Lehre, aber das geht auch so. Hat Gott eine Frau für einen Mann. Und wenn du diese Frau nicht findest, Kriegst du Gottes Zweitbeste? Ich glaube nicht. Das ist eine andere Lehre. Aber falls du darüber stolperst, werf das auch raus. Okay? Sieh das große Bild, was Gott sieht, wo er dich fähig gemacht hat, Gottes Plan für dich zu erfüllen. Epheser 2. Ich komme aus Epheserbrief nicht raus. Vers 10. Zürcher Übersetzung. Die Schweizer haben was getan. Ja? Das ist auch eine gute Übersetzung. Denn seine Gebilde sind wir. Und aus dem Wort Gebilde, aus dem Urtext, kommt es, es ist das Wort, was im Englischen Poem, Gedicht ist. Wir sind Gottes Gedicht. Wir sind sein Meisterwerk. Wir sind sein Kunststück. Handarbeit. Einzigartig. Gott hat fünf Tage lang die Welt geschaffen. Am sechsten Tag schuf er den Mensch. Eigentlich er schuf der Mann. Zuerst. Und dann war es nicht gut. Nur Mann allein. Da kam der i -Tüpfelchen. Die Frau. Ich höre eine Frau, sie lacht. lacht. Ja, genau, genau. So war es. Ohne die Frau war der Mensch nicht vollkommen. Gott schuf was Gewaltiges. Und so sieht er uns als seine Gebilde. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, gute Dinge. Dein Leben soll sinnvoll sein, die Gott schon breitgestellt hat, bevor der Welt anfängt hat Gott die Welt, die Welt, Gott hat vorbereitet, dass du vieles Gutes tust. Dass dein Leben sinnvoll ist. Dass dein Leben voller Bedeutung ist. Alltägliches. Ist. Und ist, jeder hat eine andere Aufgabe, sozusagen. Und das ist, Gott will unseren Herz, damit egal wo wir sind und was wir tun, er kann uns gebrauchen. Ich habe eine Schwägerin, sie hat meinen Bruder geheiratet. Sie gibt Zeugnis über Jesus überall. Ich könnte nicht so kühn sein wie sie. Sie setzt sich in einem Restaurant, sie ging, hat erzählt, ganz allein in einem Restaurant an einem Tag unterwegs, setzt sich hin und der war der Kellner, glaube ich, der, der kam und äh, sie fing an mit ihm zu sprechen und sagte, Ja, setzen Sie sich hin, ich will Sie über Jesus erzählen. Und sie würde Jesus ihm erzählen auch, ja? Und das ist ihr Weg. Was ist dein Weg? Und jeder hat einen anderen Weg. Aber Gott, wenn du mein Herz hast, dann kannst du durch mich als einzigartige Gebilde Gottes gebrauchen. In allem, was du tust. Gottes große Bild ist, dass niemand zum Verdammnis in der Hölle gehen soll, Niemand soll verloren gehen. Er will dich gebrauchen in sein großen Bild hier. Und eines Tages werden wir dieses Bild vollkommen sehen. Er sagte, in diese gute Taten sollen wir, aus also einer andere Übersetzung, das Wort, wir sollen wandeln in diese gute Taten. Und das Wort in den Urtext fasziniert mich. Es heißt Peripateo. Hört sich das Wort an wie die Fußtapfen von kleinen Kindern, Peripeteo. Wenn ein Kind hier läuft, Peripeteo, Peripeteo, Peripeteo. Und so soll es sein. Unsere Fußtapfen sollen voller guter Taten sein. Nicht selbstsüchtig. Wir denken immer an uns selbst. Besonders in unserer Gesellschaft. Sondern Gott, wo kannst du mich einsetzen? Wie kannst du mich einsetzen? Gott wird dazu sorgen, dass deine Nöte befriedigt sind. Hier ist ein Psalm. Oh, ich ich kam auf diesen Psalm in diese letzte Woche, das hat mich so begeistert. Psalm 18. Weiß jemand, was im Psalm 18 ist? Einfach auswendig? Ich auch nicht. Aber als ich es las, David schreibt diesen Psalm. Und äh, ich lese nur die letzte Teil. David war ein Mann des Krieges für Gott. Er war ein, ein, ein Soldat. Ein Mann mit dem Schwert. Und das war sein Leben. Und so schreibt er Folgendes von seiner Umgebung. Mit dir, Gott, kann ich die Feinde ergreifen. Angreifen, Dankeschön, Angreifen, mit dir, mein Gott. Kann ich über Mauern springen. Siehst du diese Soldaten, wie sie den Feind jagen. Und Sie springen über Mauern und Hindernisse. Und äh, gehen gleich in den... Äh, begegnen den Feind und der Feind flieht. Vers 31, was für ein Gott sein Handel. Du kämpfst nicht mit einem Schwert, hoffentlich, aber wir sind in einem Kampf. Und vielleicht am Arbeitsplatz bist du in einem Kampf mit den Menschen, mit denen du zu tun hast oder dein Chef oder wer weiß. Vielleicht sind es finanzielle Kämpfe, gesundheitliche Kämpfe. Wir stehen in einer unvollkommenen Welt und wir sind in einem Kampf. Vers 31. Was für ein Gott. Sein Handeln ist vollkommen. Glaubst du das? Im Kopf schon, aber wenn es schief geht, bei dir irgendwas schief geht, glauben wir es dann? Warum kommt der Infekt wieder und wieder? Da fragen wir uns, da stellen wir uns diese Frage. Und was er sagt, ist durch und durch wahr. Gottes Wort. Da ist die Wahrheit. Wenn das wirklich durch und durch wahr ist, bin ich bereit, mein Leben sozusagen aufs Spiel zu setzen, aufgrund, was Gott in seinem Wort sagt. Wenn ich die Wahrheit lese, dann werde ich es tun, so wie es steht, in Gottes Wort. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Boah, denkt darüber nach. Der Herr ist Gott. Niemand sonst. Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels? Das ist Sicherheit. Wo haben wir sonst Sicherheit in unserer Welt? Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen oder meinen Beruf auszuüben, meine Aufgaben zu erfüllen und ebnet mir meinen Weg. Ich hörte ein Geräusch in meinem Auto vor einer Weile, habe es zum Meister gebracht und er sagt, sie fahren einen totaler Schaden. Getriebe muss ausgewechselt werden. Was? Das Auto ist noch gut. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Oh Gott, oh Gott, was werden wir tun? Er ebnet mir meinen Weg. Okay Gott, wie sieht mein nächstes Auto aus? Und er sagt, was wünschst du dir? Hm, können wir reden? <lacht> Vers 34, er beflügelt meine Schritte, lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Das ist das nicht schön? Wir sehen es nicht oft, die Hirsche verstecken sich. Aber wenn du mal gesehen hast, wie ein Hirsch läuft, springt leichtgängig. Das ist wunderschön. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Er lehrt mich, die Waffen zu gebrauchen. Ich hoffe, ihr schreibt diesen, diese Stelle auf und nehmt es mit nach Hause und sind darüber nach. Er lehrt mir, die Waffen zu gebrauchen. Mein Handwerkzeug. Was ist es? Was hast du gelernt? Wie kannst du es für ihn gebrauchen? Und zeigt mir, wie ich auch den stärksten Bogen spannen kann. Es steht auch in den Psalmen oder Sprüchen. Er macht mich weiser als meine Lehrer. Gib uns Weisheit. Nimm es in Anspruch, du Dummkopf. Hat nicht nur mit Erkenntnis zu tun, hat mit Weisheit zu tun. Vers 36, Herr, deine Hilfe war für mich wie ein schützendes Schild. Deine starke Hand ein sicheres Stütz. Und jetzt pass mal auf. Du beugst dich zu mir herab und machst mich groß. Siehst du das Bild? Gott beugt sich zu David und er macht ihn stark, macht ihm groß. Er macht es. Wir müssen uns selbst nicht groß machen. Wir müssen unsere Aufgabe tun. Wir müssen unseren Teil tun, das schon. Aber Augen fixiert auf Gott. Siehst du, wie David verliebt ist in Gott. Total verlassen auf Gott. Das ist die Einstellung, mit dem wir jeden Tag begegnen sollen. Und er beugt sich zu mir. Macht mich groß. Er will. Er wartet auf Gelegenheiten, wo wir ihm vertrauen, das zu tun. Wir sind berufen, in dem großen Bild zu wandeln. Gottes Plan. Good Days zu haben. Wo bist du? Widerspiegelst du Jesu Charakter dort, wo du bist. Jede Bürokauffrau ist in Gottes Plan. Bringen wir Licht oder Dunkelheit in dieser Arbeitsplatz. Bringen wir Freude mit uns. Jede Lehrer, Kindergärtnerin, oh, die Macht, die wir haben, als Lehrer, Positives, ein christliches Weltbild weiterzugeben durch unseren Zeugnis. Handwerker, jemand der mit den Händen arbeitet. Sie sind Künstler, die sind meist in ihrem eigenen Bereich. Ein Lastwagenfahrer, der für Gott fährt. Geschäftsmann, der ehrlich, ohne Habgier, ohne Tricks sein Geschäft ehrlich aufbaut. So bleiben wir, wandeln wir in Peripeteo, in unsere Schritte täglich. Gib den, den Kunde einen, einen fairen Deal. Ein Vater oder Mutter für den Herrn sein. Das kleine Geschöpf in unsere Hände. Ein Baby, meine ich. Ich habe die Aufgabe, es zu formen für den Herrn. Was für eine Verantwortung, was für eine Aufgabe. gewaltig, gewaltig. Ja, du warst auch einmal so und der, der hinter dir sitzt, hat es auch gemacht, was du jetzt machst, Alex. Er weiß, wie es geht und jetzt lernst du das. Und er lacht, wenn die Hosen voll sind und du musst es jetzt sauber machen. Ja. Es gehört alles dazu. Und so geht es von Generation zu Generation. Und Gott sagt, du passt in dem großen Bild hinein. Jetzt ist Zeit, dass du die Windel wechselst. Ja. Und Papa kann lachen so ist das Leben. Sind wir überzeugt, dass wir errettet sind? Schritt 1. Wenn nicht, heute ist die Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen. Wenn du nicht weißt, es werden Leute hier sein, anschließend für dich zu beten. Und wenn du willst, dass du sicher bist, dass du errettet bist, erst in diesen Genuss kommst, wovon wir gesprochen haben, und dass du äh, vergeben bist, dass du in Freiheit lebst und dass du erlöst bist. Komm heute zu GROW, GROW 3. Spricht von Wiederherstellung, erkennen, wer du bist, was hat Gott geschaffen und wie du in seinem Plan hineinpasst. Du unterrichtest, Pastor Alex, ja, gewaltig. Es ist ein Prozess. Ich beobachte in der Gemeinde junge Menschen, die kommen zu uns und machen ein Praktikum für ein Jahr oder FSJ oder ein kürzeren Praktikum. Die machen allerhand Arbeit, was es gibt. Ist das ihre Berufung? Ihre Berufung ist zu dienen, wo sie sind. Und dadurch lernen sie, sie lernen, den Hand vom Vater zu halten und er kann sie führen. Und eine nach dem anderen sehen wir, wie sie mehr und mehr in ihre Berufung hineinkommen. Stück für Stück. Es ist ein Prozess. Ich will nur kurz die Gelegenheit geben, wenn wir alle die Augen schließen, wo, wo sind wir jetzt? Wenn du willst, dass Gott dir seine Berufung mehr und mehr offenbart, ohne rumzuschauen, alle Augen zu, streck dein Hand hoch und sag, ja, ich will mehr und mehr in meine Berufung hineinkommen dass ich es sehe. sind viele hier. sind einige hier, die sagen, doch, ich will, ich will. Und manche zögern vielleicht und wissen nicht, was kommt auf mich zu, wenn ich Ja sage. Wenn du hier bist und du hast Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen und du sagst, heute will ich Jesus aufnehmen, dass ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben worden. Ist da jemand, ich will für dich beten, streck die Hand auch hoch, dass ich das sehe. Ich kenne nicht alle, weiß nicht, euer der Zustand von Dein Herz? Ist nur jemand? Ist da irgendjemand? Einer? Ist toll, wenn, Ist der einer? Ja. Wenn du nicht sicher bist, wie einer gezeigt hat, vielleicht hast du einen Schaden getroffen, aber bist nicht sicher, bete in deinem Herzen mir nach. So wie ich hier das bete, in deinem Herzen im Glauben. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich weiß, dass ich fern von dir bin wegen die Sünde. Aber Jesus, ich weiß, du bist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Du hast den Preis für meine Sünde bezahlt. Den Preis, den mir erlöst hat und gerettet hat. Und ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich konnte nichts tun, ich war pleite. Du bist gestorben und wieder auferstanden. Und ich setze mein Vertrauen auf dich. Und aufgrund, was du in deinem Wort in die Bibel gesagt hast, wenn ich an dir glaube, Jesus, bin ich dein Kind. Bin wiedergeboren. Und ich danke dir dafür. Amen. Vater, ich danke dir. Und wenn es nur eine Entscheidung war oder mehrere, dass du hast diese Menschen angenommen und du liebst sie alle gleich, aber du willst sie, dass sie auch in die Fülle von einem Sinnefülltes Leben haben, führe sie weiter. In Jesu Namen. Amen.